大家好，欢迎来到中国生物热点话题直播间。今天我们和大家一如既往一起讨论一下过去两周来中国生物制药行业发生的一些和对行业有比较大的影响的一些热门话题。我是 Brian 杨，是 Sideline 中国主编。和我在一起的是我们驻上海的资深作者 Dexter 严 ，Dexter， 请和大家打个招呼。哎，大家好。我们今天想讨论的话题呢，主要有最近中国生物制药有些新药，特别是抗肿瘤药，在中国呃，在美国获批啊、呃，这是一个具有里程碑的意义的一个重大事件。呃，下面呢，我们还讨论呢。是呃呃第三季度啊、呃、一些呃财务表现啊、呃，然后呢我们又转移到呃最近一些 deals， 比如说是啊三诺菲法国药企三诺菲和百兔生物啊、呃、是这是一家呃呃生物呃和 AI 人工智能结合的生物药企，呃他们最近做了一个呃关于人工智能辅助新药研发的啊、呃、交易。呃，最后呢，我们想讨论一下，呃，前一上一周在旧金山啊、呃、举行的中美啊、呃、首脑峰会，对这个行业以及中国、美国啊、呃、NMPA 和 FDA 啊、呃、监管交流和监管沟通，今后今后会有什么影响？啊、呃，我想提醒大家，我们的所有的播客啊、呃、都在呃喜马拉雅呃和呃我们的网站上。呃，你们可以呃嗯，随时免费收听啊、呃，有什么建议意见也欢迎跟我们电邮交流。那就啊、呃，我们还是植入主题吧。啊、呃、，Dexter， 你最近呢啊、呃、也呃关注了一些中国的呃创新的生物药企啊、呃，包括呃呃上海军实呃的抗肿瘤药。呃 ，PD One 啊、呃，在美国啊、呃、，FDA 获批的这个具有历史性、里程碑意义的呃这个话题，呃，这个呃中国的呃呃 FDA 批准呃，对于中国呃研发的呃型的创新药来说，呃，成功有哪些特点？嗯，对，呃，我给大家先回顾一下。从十月底吧，也就是军事的呃呃唾液 t e r i f r e e Dancon 在美国获批啊，他、呃、在美国的呃合作方 Coherence 和军事一起呃在十月二十七号呃宣布的，呃紧紧接着之后呢，也就是呃和黄医药和他的呃美国市场呃合作方呃 t a k e d a 也就是日本的武田一起宣布他们的富贵替尼在美国也是获批。嗯，最近呢，也就是呃这个星期，嗯，是呃 A 股上市公司一番医药旗下的一一生物宣布呢，它的艾贝格斯汀阿尔法注射也在美国也是获批，啊、呃，也就是说呢，在短短差不多一个月不到的时间，相相继有三个中国的创新药在美国获批。嗯，当然我们现在回过头看，其实这三个创新药获批都是毫不意外。呃，情理之中，为什么这么说呢？因为从嗯
呃，军事的特瑞普利单抗来说吧，它其实很早就和美国的 FDA 敲定了，它的走的那个审评路线，走的是那个一个，它因因为它是针对的，呃，是一线二线的那个鼻咽癌嘛，所以呢是一个在美国是相对罕见的一个流种，所以美国 FDA 同意特瑞普利单抗在只要只要在非美国人群，呃，鼻咽癌人群中，嗯、呃，做了三期临床就可以获批了。那对于呃福奎替尼和嗯艾贝格斯汀阿尔法呢，呃他们呢分别都是在呃美国做了三期临床，也国也不单呃在美国是国际多中心的三期临床，就包含美国患者的三期多中心临床，然后呢纷纷这三个创国产创新药呢纷纷在呃今年，嗯在今年也就是我们的那个中国的呃。呃，疫情政策放开之后呢，美国 FDA 分呃分别派派核查专员来中国，然后进行呃生产审查，然后呢得出合格报告之后呢，所以他们在美国也就顺利的获批了。嗯，我觉得虽然那个由于在过去几年中，呃虽然做出了成功的临床吧，但是确实疫情对国际旅行限制的影响还是挺大的。嗯，经过一番曲折，毕竟还是获批了，这个还是值得向三三家公司呃多多恭喜啊、呃。但是另外一方面呢，我们也看到这三次出海美国市场呢，他们的海外权益，也就是在美国的权益，分别是呃这三家公司的美国合作方，嗯，交给了三家公司在美国的合作方，所以呢，就是说我们这次出海也不能说是一个。比如说像像军时的那个呃 ，Brookings 啊，则不替你在美国。那军时呃，不好意思，像那个嗯，百济百济的呃 ，Brookings 啊，在美国是独立的做商业化。而这一次获在美国获批的三个中国创新呢，那他们都是委托的那个国际合作方在美国做创新。所以呢，这一次可以说，嗯。我们从严格意义上来说，这一次出海只能说是半步出海吧。说明这个中国这个药企创新药企的出海，特别是我们常说的到美国去上市拿拿那个 FDA 的批准来说，呃，这个路还是挺漫长的。对我如果说是呃，当然走出了半步也是一个也是一也是一个成功了，嗯，但是如果。如果还有更多的中国药企要像百济神州那样在美国进行独立的，嗯、呃，市场推广、独立的呃销售的话，那确实还是一个非常大的挑战。我觉得从，嗯、呃，我们可可以和呃印度的药企相比较吧，就比如说这一次，呃，一番医药以及它旗下的一一生物，他们就把艾贝格斯廷在美国的销售权益是，其实在去年十二月就已经，呃。授权给了一家印度药企叫 Acrotech Biopharma， 呃 ，Acrotech Biopharma 呢，它的它的母公司其实是呃一家印度的仿制药巨头叫 Aurobindo Pharma， 嗯、呃，所以呢，其实，在出海美国市场的一方面，我们也可以看到，其实呃，如果有像像印度的这些我们的印度的同行一样，如果是在美国通过仿制药的销售建立起了一定的呃打下一定的那个独立销售、独立经销的呃基础之后呢，确实对自己的创新药出海美国市场是有一定的帮助的。嗯，所以呢，我觉得就是将来也许就呃对国内的
要企业也会是一个起底吧，也就是说，在美国市场未必出海一定要先从创新药开始。如果是中，如果是呃要做一个独立的经销的话，那也许从仿制药开始也是可以一步一步做起来。啊，说起这个出海的各种路径吧，其实我我以呃我们前几年也有一个比较热门的话题，就是呃。呃呃，就是改良型的这个仿制药，呃，就是五二零 B 这个这个出海啊，比如说是你改剂型也好，改它的这个一些的这个 dosing 也好，其实呃 formulation 也好，其实都是呃可以说条条大路呃通呃罗马吧，这个其实是像你说的那种呃各种出海呃路径都有啊，而且我们不一定非要呃死磕这个呃创新药这块。嗯、呃，对，没错。嗯、呃，那我们可以想到有另外一个话题吧，也就是其实像呃最近比较火的那个人工智能在药物发现领域的一些呃新的新的拓展，呃像很多中国的呃以人工智能驱动的呃创新药企呢，他们纷纷和国外的大药厂进行了合作，呃就像 Brian 你刚才前面提到的，嗯、呃、像赛诺菲啊，其实其实也和一些中国的呃 AI 去。AI 驱动的那个呃创新药企有很多合作，那您认为这中国的 AI 创新药企和国外的大药厂之间的呃这些业务合作有一些会有哪些更深层次的影响呢？嗯啊、呃，说起人工智能，可能大家都不陌生，比如说是 Chat GPT 啊，还有一些最新的这个呃呃 B B 应的这个这个搜索引擎之类的，大家肯定都感觉到了，就是以前的搜索非常呃只是单向啊、呃，而既既然啊、呃、自从那个 Chat GPT 呃四以后，甚至我们听说现在五也在路上，就是这个、呃、还有最近的一些火火火的宫斗，这个 Chat GPT 的和微软之间的这个纠纷吧。啊，其实都可以说明这个人工智能确实越来越呃深入进入了我们的工作生活。其实呃，在制药行业呢，其实人工智能现在也是一个热热门话题。比如说我们以前经常呃听到的一些 in silico 呃这些已经通过在人工智能呃做了一些人物呃药物的筛查筛选，呃就是我们叫的呃 asset。呃 ，screening 和这个这个 new new drug discovery 这些的这个这个呃进展，呃，我我们最近其实前前一两年前两天呢，呃，这个 deal 呢是三诺菲这家呃法国药企啊、呃、和百图叫 BioMap。呃，这个 BioMap 大家可能不是很熟悉，但是百度大家可能都知道，其实 BioMap 呢就是百图就是百度的创始人李彦宏啊积极努力。呃，支持下啊、呃，创立的这家公司人工智能公司，呃，其实呢，这个 deal 呢，其实本身的预付金呢是一千万美元，不是很大，但是呢，呃，有一个我跟这个 BioMap 的这个呃高管呃 Vicky 去、呃，他们去交流的时候，他们就表示，其实人工智能的这个呃预付金虽然不是就说一千万美元，其实它的 milestone 其实更比。传统的这个交易呢，更加容易实现，就是它不是以这个 milestone 来这个 based， 它只要 validation 的话，它就可以拿到这个 milestone。这个总交易的金额呢，超过了十亿美元。呃，通过这个赛诺菲呢，其实也是想在呃呃和 BioMap 的合作呢，致力成为
首家啊大规模人工智能制药公司这个这个初心和实现它的愿景。呃，其实双方的合作的意图呢，都在于搭建先进的人工智能和大语言模式。呃，这个大语言模式呢，就是 BioMap 的所说的这个 Large Language Model。啊，然后呢，提升这个蛋白质的设计能力啊，然后呢，进一步突破啊，这个目前啊百图的这个平台的啊这个呃学习和迭代能力啊，其实我们说的人工智能主要还是一个呃 machine learning 啊这个这个功能啊，其实呢，这个呢就是双方的一个愿景呃。其中现在我讲一下，多讲一些，就是 AI 在这个 AI edit new drug discovery 这块主要是两个方面，一个就是叫 hate discovery， 呃，另外一个呢就是啊 optimization， 就是呃一个就是发现，另外一个就是优化，就 lead optimization 两个呃领域，呃。呃，三诺菲呢，其实通过想通过这个，呃呃，这个摆脱的这个 labored data 呢，进一步呃提和这个 machine learning 进一步提升自己的这个 novel protein， 就是呃就是全新蛋蛋白质和这个 protein interactions， 就是蛋白质之间的交互作用的这个这个发现，来呃提升自己呃在他自己的领域，比如说是呃 immunology oncology 啊，还是这个呃。抗感染啊，还有一些这个免疫方领域学领域呢，可以更多的找到自己的这个呃自己的 new drug discovery 这块的工作。呃，我最后想说强调呢，就是呃它的模型呢，呃高管那个 BioMap 介绍说呢，现在已经达到了 six to seven billion， 就是六十亿到七十亿的这个蛋白质和两。呃 ，two hundred billion 这个蛋白质交互作用，这个 data 呢，现在已经是在他们库里啊、呃，这个说说明这个 scale 啊、呃、还是呃有一定的 scale。嗯，好的，听起来很让人呃印象深刻啊。嗯，那您认为就是从呃 AI 药物研发的角度来说呢，为什为什么嗯这些大药厂他们自己并不亲自来？呃，从事做一些 AI 药物发现，而是更愿意和这些嗯、呃，无论是中国的也好，国外的也好，这些 AI 药药物发现公司进行合作呢？嗯，这个问题提的非常好 ，Dexter。我、呃、其实呢，主要呢，目前我们看到呢，都是呃 ，Model as a Service。就是这就是 BioMap 的提提出的一个这个这个它的这个 business model， 呃，我为什么说 model as a service 呢？就是以前我们都知道 SaaS 就是 software as a service， 这个其实非常呃热门在，在呃就是前两年嘛非常热门，比如说是呃我们常提到的 Salesforce 这家公司呢，就是建立在 SaaS SaaS 这个 model 的基础上呃快速发展起来的。其实我们现在看看到的像 BioMap 之类的这个 AI 这个 startup 呢。他们也希望提供呃提出像这样的，就是提给提给你一个呃呃 model platform， 然后呢，三诺飞像这样的 big 呃 pharma 呢，把自己的 data plug in 就是插进去，然后呢，再利用它的呃这个 labored 就是 AI 公司的 labored data 呢和 machine learning 呢去 generate 就是发现和找到一些新的这个 protein 和新的这个 protein interactions， 呃，甚至包括 antibodies 这这样的一个新的呃。Heat discovery 和呃 asset 啊 optimization 这两块呃，但是呢，问题是也是 data 就长野 data 
呃拜野 data， 就是目前这个 data 呢，还是呃虽然我们刚才说了已经有 six to seven billion 和 two hundred billion 这样的一个很大的一个 scale， 但是实际上还是不够的。呃，对另外一方面呢，这个 data 呢也存在一个问题，比如说它有很多 data 是 unlabeled data， 就即使你把它 labeled。就是有标签标注的 data 呢，它也不不够，为什么呢？就我们说的 protein 其实只是一部分，比如说是 enzyme， 就是酶和这个 peptide 这个多肽，其实它这个 data 是完全或是不够的，而且这个也很难 generate。就这，这是 data 呢是另外一个 optical， 还有一个就是 validation， 就是你这个 model 虽然你你你就是给 discovery 啊，做这个3 D 啊、3 D 啊、呃 machine learning 啊，都是可以。达到的，但是 validate 情况下，其实要有一个很长的一个一个 process。这个呢，就是 time consume， 就是又费时，而且呢，呃，而且呢，这个人工呢也费了很多。就是呃 ，BioMap 的，其实他跟我说，就是在一年的时间里，花了三四百人的这个团队，呃，就是就是为了做这个 data model， 就是把这个 model 做做出来。其实这个 model 呢，其实现在呃，就是这就是为什么大药厂呢，其实还是在呃，在这个 AI 面前呢，是是比较黑。hesitating 的，呃，这就是为什么，就是刚才我说的一个就是一个 data， 另外一个就是这个 process， 还有一个 validation， 这块呢都需要你有一个很长的这个这个 long term view， 就是你一定要有呃耐心，而且你一定要有愿意去去不断的和他一起去优化，就是你一定要 AI 公司一起做，然后不断的去把它打磨。其实像这样的一个过程呢，实际上有很很多药企呢，他是不愿意花这个时间，也花这个精力的。嗯，好的，好的。那 Dexter， 刚才你提到这个，就比如说中国新生物药企的这个创新药到美国拿去上市批准，但是我们也注意到这个三月三季度的报表呢，陆陆续续也出了一些。呃，目前我们看到的这个三季度的中国报表中，中国药企财务表现有哪些新的趋势？嗯，对，嗯，其实，在在十月底到这个月，其实呃，国内的诸大药企，包括呃呃大药厂和呃创新药企，都已经纷纷发布了他们的三季度财务表现报告。呃，我们可以看呢，基本上说呢，嗯，自从七月底，呃，由在全国推开的这个呃反腐败反腐败行动吧，或者。按照官方的口径，就是全国医药领域腐败问题集中整治工作。嗯，这个这个反腐败的运动确实对国内的公司带来了一些营收方面的负面影响吧。嗯，就举例来说吧，就是说，呃，在 PD One、Air One 这个呃肿瘤免疫治疗药物领域吧，就是说从百济神州的一个三季报的一个披露来看呢，他们认为整个全国的这个呃 P P D E L E 的这个呃市场都出现了一个缓慢缓慢的一个一个 slow down 吧，就是呃增长变缓了。呃，具体而言呢，就是百济神州的奇雷利珠。嗯，它在国内市场的销售呢，按照呃和上一个季度比较呢，在三季度呃相比较二季度是下跌了百分之三，嗯，大概下降到了呃一点四四亿美元，也就是说一个季度下降了百分之三到一点四四亿美元。嗯，另外除了百济神州呢，上海军实也在财务报。报表中披露呢，它的呃
PDE 单抗，嗯，特瑞普利单抗，三季度的营收较二季度下降了百分之十二。呃，三季度的营收特里普利单抗指数的呃大约 2.2 亿人民币。嗯，所以说呢，也就是说，嗯，在一个反腐的高压之下呢，确实有一些呃创新药企，他们和二季度表现，三季度确实呃在营收上，特别是创新药的营收上是承受了一定的压力。但是同时反过来呢，也不是所有的呃，比如说所有的 PDE。单抗在国内都卖的那么不好，那那举例来说呢，就是信达生物的信迪利单抗，它它在三季度的营收和二季度相比呢，呃，它反而还是有所增长，那大概增长了百分之十一，呃，三按照那个呃，按照信达生物的呃合作方呃美国里来。披露的数据来看呢，它三季度的呃新迪利单抗的销售数据大概是在 1.15 亿美元，啊，当然这里面也可能考虑到呃随着呃人民币在三季度对美元有相对的贬值，所以呢就是呃导致的这个如果以人民币算的话，可能它的销售额还会有还会其实还是更更更有一个比较大的明显的一个增长，嗯。另外一个亮点呢，呃，或者说另外一个逆势增长呢，是呃呃复兴医药集团，复兴医药集团下面的富宏翰林，啊、呃，富宏翰林在三季度呢，它的呃 PDE 单抗，呃斯鲁利单抗的呃销售数字也是按照季度增长了百分之一，也就是说在第三季度相对第二季度反而增长了百分之一，呃。具体的数字呢是大概在 3.09 亿人民币左右，呃，而且呢，就是斯鲁利单抗随着它其实是比一款比较晚在国内上市的 PDE 单抗，它是在去年的三月，就2022年的三月才上上市，呃，在过去的这第三季度呢， 3 0 9亿人民币基本上可以把把这个单季表现是最佳了，就单季的那个斯鲁利单抗的收入是最高的。嗯嗯，其实也不仅仅不仅仅是那个 PDE 呃 PDE 和 PDLE 这个呃肿瘤免疫治疗了，但其他一些产品也也也也受到了一定的影响吧，我就我们就不一一细数了。嗯，看来这个七月开始的这个全国医药领域呃集中整治这个腐败这个工作，对于这个公司这些公司的，刚才你说这些营收还是带来了比较。对对对。但是呢，当然可能我前面主要是罗列了一些，呃，三季度相比二季度下降，那个可能是大概也许大家会特别关注，但其实相对于上一年的三季度来说呢，基本上所有的这些我刚才提到的这些，呃，产品基本上相对于按年算，啊，现今年的三季度相对于去年的三季度其实都是有大幅的增长的，那特别是呃。呃，信达生物的那个信迪利单抗，它甚至甚至今年三季度相对去年三季度有百分之三，呃，有百分之五十的增长。嗯嗯、呃，对
。当然，去年的就呃参照也也也可能不是特别呃全面呃，因为去年是我们也可以考虑到去年的，因为这个呃三季度可能受到疫情的影响啊、呃，其实呃许多时时候去去诊诊疗啊、看病啊或者治疗啊，都受到了一些呃不同程度的影响啊、呃。今年可以说是。反倒呃正常化的第一年，所以可能确实增长也是呃理所当然的。错，嗯，那我们再聊另外一个话题吧，不然，嗯，上周也就上周也就是大家全全世界大家都很关注中美的元首峰会，在在 APEC 期间的中美元首峰会，嗯，那你你认为这一这一次中美元首峰会对中美在医药领域的监管合作或者对话有一些哪些启示呢？嗯，呃，谢谢 Dexter， 因为呃，其实我们呃刚刚才正是像你所呃他说到的，呃，我们中国呃就是最近也批从 FDA 拿到了三个这个呃绿卡，就是可以呃去去新药上市，呃，这个确实是也是一个非常令人关注的呃事件，下呃。而且你也你也谈到，其实 FDA 对于中国来说，其实它从今年的四月到五月，集中进行了一些呃对新药药企做 GMP 的检查，呃这些检查其实是对于呃中美呃药新药监管来说是一个好事。为什么呢？就是如果它来进不了监呃这个呃进不来的话，就比如说受到疫情的影响，受到这个清明政策的影响，进不来的话，反而许多这个交通呃交流都中断了。其实呃中。今年的四五月份呢，是呃 FDA 检审查员第一次能进进到中国，疫情三年来第一次进到中国来进行一些新药检查，然后我们才看到，比如说刚才就是你谈到的这个新药呃接接接二连三的获获得 FDA 的批准，呃，其实这个是是我们看到第一个方向，第二个呢就是呃，其实中美峰会的呃，他当然谈到的话题也很多，可能这个就新药监管并不是呃最主要的话题，或者甚至可能就就没有。呃，在疫情上，但是呃，我们注意到这个，他的、呃、美国方面有一个呃要求，就是 fentanyl， 就是大家可能知道芬太尼这个，这个其实要求在中国合作来减呃这个在对打打击这个的这个芬太尼的滥用，在美国的滥用，其实这个呢就是一个呃健康领域的一个合作啊、呃。其实说到健康领域的合作呢，除了我们刚才谈到的中国新药到 FDA 呃去申请。啊，新药上市批准以外，还有其他的方面，呃，比如说是呃正常的这个 FDA 的工厂检查呀，呃，其实呃我为了呃呃了解目目前中美呃监管交流的这个情况呢，也跟这个以前的一个 FDA 的中国的呃办公室的副主任进行了交流，他介绍就说，呃以前我们有好几个呃常驻中国的 FDA 的检查员，呃经常去忙的。不可开交啊，去做一些工厂的交流啊、检查啊之类的，和中国与监管人员进行一些沟通。但是呢，由于疫情的影响，呃，现在目前只剩两个，剩下两个人呢，其实对于中国这样的一个市场来说，其实两个人是呃也可想而知，他这个是呃可能检查是不检查不过来。所以其实呢，这也可以看得出来，受到疫情的影响，受到过去三年的影响，其实呃 FDA 和中国的 NMPA 这个新药的这个监管的交流。是是呃受到一定影响的，就是目前的就中美呃新药监管的沟通交流是是已经大
不如以前的。所以经过这个峰会以后，呃，这个希望呢是，呃，不仅仅是我们这个监管的呃这个人员，呃，能经常能正常的来到中国，然后呢，我们呢也有更多的呃中美双方的监管交流，呃和这个更多的工厂去检查，这样的话得提高这个监管的这个。呃，这个水平和这个这个国际化的这个接轨。好的，好的。嗯、呃，那在你看来，嗯，呃，在将来看来，就就呃，我们可以看到从，从如果说从从从今年年末到明年，在以后来看，呃，中美在呃在那个药物监管这方面的合作，还能有一些呃积极的信号呢？是的，所以。其中可能我想提到大家提醒大家注意的呃一个动向就是最近呢呃这个呃药监局呢 NMPA 呢呃向这个国际呃监管新药检查呃机构叫 PIC 呃杠 S 就 PIX 这个这个提交了呃申请在九月份提交申请而且十一月份。正式公布已经，这个申请已经获得呃接受，呃这个接受以后呢，意味着呢啊、呃、就开始进行一些呃准备工作。这个准备工作为什么可以促进这个中美监管交流呢？其实美国的 FDA 呢也曾经啊、呃、走的跟 NMPA 走的是一样的路，也是呃申请了这个。加入 PICS 这个 PIX， 然后呢，也经过了呃长，其实长达数年啊、呃，这个五到六年的这个这个准备，才正式成为他的呃会员。其实这个 NMPA 呢，可能也会呃走类似的过程。这样的话呢，就提供了 FDA 和 NMPA 的一个合作机会，就是 FDA 可以呃把自己的经验。或是自己的一些可以分享过来，呃，另外一个呢，呃，特点就是 X 呢，呃，对于相对来说小加小一点的监管机构更容易进入，更容易成为他的呃会员，是因为小机构呢，小一些的监管机构呢，他可以直接就把这个 B S X、B X 这个 rules 这这些拿过来就用，但是一些大的，比如中国和美国，他就必须已经目前已经有的这个这个 regulation 啊，这个这个。Protocol 啊，它必须要把它呃 adapted 以后才能呃加入这个 PICS， 所以呢，这个呢其实正好可以看得出来 ，FDA 和 NMPA 呢，呃中美之间呢有更多的呃相似的地方，可以呃在这个地方借鉴。比如说是像你刚才也提到印度，其实在最近呢十月份的时候，那个 FDA 的他那个 commissioner 啊、呃、叫 Robert Cliff。这个博士呢，他专门去印度进行了访问，而且进行了深度的交流，包括他在呃一也一次呃讲座中表示，他呃美国支持印度加入这个 ICH 呃和这个 PICS 这个这个国际机构，呃如果美国可以支持印度的话，如果中国美国支持中国的这个呃申请这个过程的话，其实他这个两边的合作呢会更加的呃有更广。更深一波，谢谢 Dexter。那说到这么多呢，我们今天的讨论啊、呃，就就到啊、呃、此为止。呃，总结来说呢，啊、呃，我们谈到了呃一个就是中国创新药企业新药在 FDA 的获批啊、呃、集中获批啊、呃、的历史性意义。呃，第二点呢，呃第二个话题呢，我们讨论了呃人工智能在新药领呃研发领域呃和这个 s a n o f e 和 BioMap。最新的一笔交易啊、呃，第三个话题我们讨论了是呃
这个中国要起三季度的啊表现啊和医药反腐的呃对此情况的影响。最后我们讨论呢是中美呃领袖峰会和这个今后这个中美新药监管呃的走向。呃，感谢大家收听啊，我们一呃往期的节目呢都在啊。呃，网站和这个博客平台上啊、呃，你们可以找到。有任何建议、意见啊、呃、，ideas 也欢迎和我们电流、电电邮交流。谢谢大家，我们下期节目再会。大家再见。